0: Begaan met het godsdienstonderwijs, dan zit u goed. U luistert naar de podcast van Thomas. Eerst en vooral wenst de volledige Thomas-ploeg jullie een fantastisch 2024. En dit jaar willen we inzetten met warme woorden. En daarvoor hebben we een dame met een uitzonderlijke gave van het woord uitgenodigd. Dag Colette Jansen. Dag Lisbeth. Hallo, welkom in onze podcast en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar.
1: Ja, voor jou ook, voor jullie allemaal. Dank u wel. En wat mogen wij u dit jaar wensen? Wel, um, misschien een beetje meer rust en soms ook een beetje meer tijd om... De dingen te doen die ik graag wil doen. Oké, okay, en wat is dat? Uh, dat is even natuurlijk schrijven, maar ja, dat doe ik al. Maar uh, soms heb ik het gevoel dat het zo allemaal wat dicht op elkaar komt en dat er wat meer ruimte mag zijn om er langer over na te denken. En ja. dat levert dan ook weer op om erover te schrijven. Uh. Ah, ja, oké. Okay.
0: Colette, u zegt op uw site dat u niet kan kiezen of u nu voor kinderen of voor volwassenen wil schrijven. Dus u doet het allebei. En dat resulteert in een enorm indrukwekkende bibliografie. Ik ben beginnen tellen, maar mijn taal kwijtgeraakt. Kunt u nog bijhouden ongeveer uh, hoeveel boeken
1: u nu hebt geschreven? Uh, heel precies weet ik het ook niet, want het hangt er natuurlijk ook vanaf van wat tel je mee... En wat niet, maar uh, het is, ik ben de 50 gepasseerd in een aantal boeken. Okay. Uh, dus het is ergens voorbij de 50. Maar ja, dus ik, ik, heb ook al, ik ben ook al heel langer mee bezig. Dus ja, okay. dat wordt, uh, het gaat altijd verder. 50 boeken, van waar haalt u die inspiratie? Uh, ja, dat is heel uiteenlopend natuurlijk. Hè. Er zitten ook heel verschillende boeken tussen. Maar inspiratie is eigenlijk niet echt een probleem om dat te vinden, omdat. Alles kan een bron zijn van inspiratie. En dat is het ook heel dikwijls. Dus in het gewone leven kom je elke dag zoveel dingen tegen. Iedereen trouwens, ik niet alleen. Hè. Het is gewoon... Uh als je schrijft, misschien ben je dan op de duur meer geoefend om erop te letten en om er iets mee te doen. Maar iedereen uh, komt nieuwe mensen tegen, ziet situaties waarvan je, waarom je moet glimlachen of waar je niet goed begrijpt wat er gebeurt. Of, of uh, je staat ergens aan de kassa en je hoort een half gesprek waar je verder over denkt of je hoort iets op het nieuws of je ziet iets op het nieuws. Dus pff, elke dag zit boordevol kleine dingetjes... ...die je aan het denken zetten. En ja, soms wordt dat een kort stukje, soms wordt dat een lang verhaal. Dat is niet altijd te voorspellen.
0: Ja, dat is mooi hoe je, je talent koppelt dan aan ja, een, een realiteit rondom je. Uh, heel mooi. Want je schrijf, schrijfsels, groot en klein, worden gebruikt in het godsdienstonderwijs, ook ik had het boek Warme Woorden in mijn boekentas altijd. En van 1977 tot 2006 gaf u les godsdienst 29 jaar op de dat teller. Klopt. Dat is indrukwekkend ook. Maar welk boek van uzelf, en ik weet, u bent bescheiden, maar toch, ik ga dat <laughs> proberen doorbreken. Welk boek van uzelf zou u aanraden aan godsdienstleerkrachten om te gebruiken in hun lespraktijk?
1: Um. Het eerste waar ik aan denk is misschien mijn kinderbijbel, die nu Hosanna heet, de herwerkte versie van het grote avontuur van God en mens. Omdat ik gemerkt heb zelf in mijn lessen dat ook voor een leeftijd waar, waar die eigenlijk uiteindelijk niet meer voor bedoeld was, want ik gaf les aan vijf en zes middelbaar, dat de bijbelverhalen op die manier, wanneer ze wat hertaald zijn, toch gemakkelijker binnenkomen en gemakkelijker... Um, mensen aanspreken en uh, mensen het gevoel geven dat ze ook iets mee kunnen in hun eigen leven dan wanneer je de officiële um, tekst neemt. Uh, ik denk um, er zijn nu ook versies uh, bijbel in Gewone Taal die al een eind in de richting gaan, dus dat was er toen nog niet dus misschien dat voor vijf en zes dat, dat ik nu dat zou gebruiken, maar um, zeker voor jongeren vind ik dat, heb ik altijd gemerkt dat dat, dat, dat wel werkte en dat hen dat veel meer zegde dan wanneer ze met um, klassieke teksten moesten aan de slag gaan. Uh, wat niet wegneemt dat ze natuurlijk vroeg of laat toch wel bij die gewone bijbel gaan uitkomen. Hè. Maar dus die kinderbijbel vind ik wel altijd um, fijn, omdat ik ook gezorgd heb dat er dus heel veel verhalen in staan, uh, die ik allemaal belangrijk vond. En dan, voor, als het over uh, lagere schoolkinderen gaat, vind ik mijn boekje, dus het is ondertussen al niet meer zo recent, maar het blijft toch nog wel uh, relevant, denk ik. Uh, ik geloof dat ik geloof. Dat is een boekje waar ik in de tijd met vragen van kinderen tussen de 9 en de 12 zelf aan de slag ben gegaan. Vragen die ze hadden over alles wat te maken had in de verte met, met uh, God, wie is God, wie is Jezus, uh, komt er nog iets na de dood, bidden, waar is dat, waar is dat goed voor, enfin, de, de gekste dingen. En ...daar zo eerlijk uh, luchtig mogelijk op antwoord geven... ...in de vorm van korte verhaaltjes... Uh, ...telkens met dezelfde personages... ...dat was dan een mama ...en ik ook niet verzoeken... Uh, ...die uh, met een paar kinderen daarover praten... ...en van alles meemaakte. ...en... Um dan, um, op die manier, kwamen we er na verloop van tijd, als ik klaar was om een beetje met al die vragen te beantwoorden, achter dat dat, dat in feite alle thema's waren die ook in de geloofsbeleiding stonden. Het is echt zo gegaan, dat het pas achteraf, en dan ben ik ze natuurlijk in die volgorde ook gaan zetten. Uh, en zo is dat een beetje een soort mini bespreking van de geloofsblijdenis geworden voor, voor kinderen. Dus, uh,
0: Wat niet zo'n makkelijke materie is. Nee, ja. eigenlijk niet. Het was, het
1: was tot mijn eigen verrassing, moet ik zeggen. Maar dus die grote thema's, van, ook van de kerk en van de, ja, de geest, dat zat daar allemaal in, ja. uh, in hun vragen. En dus, ja... In feite zie je dan dat, dat die geloofsbeleidenis toch nog niet zo gek is als je soms denkt. Ja, dus, klopt. Ja.
0: En er zijn inderdaad heel veel vragen van jongeren, van kinderen, ongetwijfeld ook, rond die geloofsbeleidenis. Wat ja. betekent het nu? Dus uh, goed. Maar u zei daar dat u uw uh, bijbelboek zou um, voorstellen. Hoe, zul je, hoe zou je daarmee aan de slag gaan?
1: Um, ja, dat kan op verschillende manieren. Ehm... Dat ligt eraan welke functie dat Bijbelverhaal, wat je verder met dat Bijbelverhaal wil doen, natuurlijk in je lessen. Hè. Uh, rond het scheppingsverhaal, um, liet ik en altijd alle vragen die zo'n verhaal opriep. Uh, en alle dingen die ze, die ze toch vreemd vonden daarin uithalen, daarin aanduiden in dat verhaal, om dan een beetje te kunnen duiden van ja, op welke manier is dat geschreven dus dan dat ga je een ander soort achtergrond geven maar er zijn ook verhalen zoals uh, de parabels van Jezus die, die, die hoef je bijna niet uit te leggen hè. die zijn zo vertelklaar mm -hmm. dat, dat die ook heel rechtstreeks spreken, dan kun je meteen uh, bijna gaan actualiseren en dan, dan ziet, ziet iedereen in zijn eigen omgeving uh, waar die verhalen echt over gaan. Dus het hangt ook een beetje af van, van welk verhaal het is. Ja. Je kunt daar heel veel dingen mee doen. Soms deed ik ook verschillende versies naast elkaar. Uh, zodat ze ook zien wat, 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 er, ja, wat er kan gebeuren met zo'n bijbeltekst. Ik denk dat, dat het voor een godsdienstleerkracht ook niet slecht is om toch goed zicht te hebben op uh, hoe die teksten ontstaan zijn. Niet omdat je dat allemaal letterlijk moet gaan doorgeven, maar ook om te weten... ...wat je daarover wel of niet kunt zeggen zelf in de, ja. in de klas... ...en hoe je op vragen van hen daarover kunt inspelen... Hè, ...over wat ze letterlijk nemen en wat ze niet letterlijk nemen... ...want dat is dikwijls wel een probleem, gelijk bij wonderverhalen of zo. Dus, uh, ja. ja. U praat met een
0: gigantisch groot hart over het godsdienstonderwijs. U was ook 29 jaar. Die 29 duidt erop dat u het heel erg graag deed. En onder het motto kiezen is verliezen, wat mist u nu het meest... In het, uit het onderwijs
1: en bij uitbreiding het godsdienstonderwijs? Um, wat, ik, wat ik gemist heb, zeker zo de eerste jaren als ik geen les meer gaf, was telkens als er dan iets in het nieuws kwam, uh, dat kon van alles zijn. Dat kon iets zijn, iets, iets belangrijks in de actualiteit, iets rond het klimaat of... Of uh, iets wat de paus had gezegd, maar het hoefde niet eens altijd gelinkt te zijn aan, aan geloof, visie, maar gewoon iets waarvan ik wist, dit zou nu in mijn les ter sprake zijn gekomen, als ik nog in de klas had gestaan. Dan had ik had echt ja. spijt dat ik dat miste, dat ik niet daarover met hen in gesprek kon gaan en horen wat ze daarover vonden en ook een beetje vertellen hoe ik dat opvatte. En ja, je kwam altijd een stap verder met zo'n klas en... en Ongetwijfeld hebben andere mensen dat uh, heel goed gedaan na mij, maar dat, dat heb ik gemist. Ja. Dat heb ik echt gemist, ja.
0: En is dat door het schrijven van uw columns misschien dat u dat compenseert daardoor?
1: Een beetje wel, om, um, omdat ik inderdaad ook vaak wel inspeel op dingen die ik in, in, in mijn leven meemaak en dus ook die in de actualiteit gebeuren. Uh, en daar dan ook reacties op krijgen. Maar het is natuurlijk ja. minder direct dan in een ja. klas. Dus dat directe contact schrijven is uiteindelijk een vrij eenzame bezigheid. Hè. Ja. Dat is uh, daarom dat ik ook heel lang halftijds heb lesgegeven en halftijds geschreven. Dat was eigenlijk in, in mensenleven een ideale combinatie. Nu Ik werk nu nog altijd veel mee aan, aan projecten met groepen mensen, dus ik zie gelukkig nog veel levende mensen. Maar uh, inderdaad, dat directe contact, uh, dat is een beetje weggevallen. Maar in mijn stukjes krijg ik ook reacties. En door um, in te spelen op wat je ziet, merk ik heel, kreeg ik heel dikwijls te horen dat dat herkenbaar is. En dat is ook een vorm van delen. Hè? Als mensen zeggen, ik heb dat zo beleefd of dat lijkt erop, maar op dit vlak was het anders. Dus je, je deelt ook via de reacties uh, wel dingen met elkaar.
0: Ja. Want u schrijft inderdaad, we hebben het erover, he, uh, over uw columns. U schrijft niet enkel boeken, maar wekelijks kunnen wij een column van u lezen bij, op Kerknet. Nu, we zijn nu net in het nieuwe jaar. We mogen nog eventjes terugblikken naar 2023. Welke columns bleven jou het meeste bij die je hebt geschreven?
1: Oh, dat zijn er verschillende. Um... Een aantal die te maken hadden meer met actuele onderwerpen, die ook in de brede media uh, verschenen, maar ook andere die meer voor mij persoonlijk uh, in mijn leven iets betekenden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan... Uh, ik heb een stukje geschreven rond God geklaagd. Rond, uh, dat heette God geklaagd rond de, de reportage God vergeten, waar heel veel rond te doen was. En uh, waar ik toch uh, uh, probeerde uit te leggen waarom ik het niet zo zinvol vond voor mij dan, om de kerkvaar wel te zeggen, om daaruit te stappen. Omdat ondanks alle dingen die hoe dan ook uh, verschrikkelijk fout waren, en soms nog zijn, um, de enige manier waarop, waarop ik vind dat mensen iets kunnen overeind houden van... Um, van die warme boodschap van, van Jezus, van uh, wel rekening houden met elkaar, wel opkomen voor elkaar, mensen die dreigen uit de boot te vallen, zeker niet uit het oog verliezen, dat je dat best samen kunt doen en dat dat dus ja, in, in iets van een kerk het beste kan. Dus uh, ja, dat is een beetje mijn redenering daar rond geweest, waar zeker niet iedereen het mee eens was, daar heb ik heel veel... Heel uiteenlopende reacties op gekregen, die, die ik ook begrijp. Er zijn mensen die zich zo gekwetst voelen dat het voor hen niet meer kan. Ja? Dus ik heb zelf nooit iets negatiefs op dat vlak gelukkig meegemaakt. Maar ik, ik begrijp dat dat dan anders aanvoelt. Hè? Dat dat dus uh, dan ja, veel moeilijker zal liggen. Maar dus, dat was mijn stukje daarover, wat dus, uh, waarmee ik geprobeerd heb een beetje te kunnen verklaren van waarom. Want op de duur had je de indruk. Ik denk dat er ook collega's, schooldienstleraars zo waren, die bijna moesten verantwoorden. Waarom blijf je nog in de kerk? Durf je nog hardop te zeggen dat je christen of katholiek bent? Hè? En dat vond ik dan ook wel weer nogal doorgeslagen in de andere richting. Dus dat heb ik een beetje proberen te counteren. Dat was één van de stukjes waar ik aan denk. Iets anders, um, dat was dan veel meer uit mijn persoonlijk leven, was uh, dat we in de loop van de zomervakantie te horen kregen dat een uh, vriend van ons... Um, uh, terminaal ziek was. Hij liet ons dat weten en hij wilde... We, we hadden al, een, al jarenlang veel minder contact. Als iemand van een vroegere fase van ons leven hadden we wat meer contact... maar dus de laatste tijd was dat wat uh, verwaterd. Maar goed, uh, uh, wij schokken natuurlijk van, van dat bericht... en hij wilde ons graag zien, dus daar, daar zijn we dan wel direct op ingegaan. En dat is een heel speciale ervaring, hè, zoiets... Uh, je weet dat dat wellicht de laatste keer is dat je elkaar ziet... Um, je hebt samen iets gedeeld. Um, ik, had, ik was er een beetje niet zeker over hoe dat zou verlopen, want ja, ik had ook geen zin in zo van die zwaar emotionele toestanden die, die niemand vooruit helpen, maar dat was het totaal niet. Dus uh, dat was eigenlijk een heel mooi uh, naar boven halen van een aantal mooie dingen, het overlopen van een aantal Dingen die we samen ook hadden gedeeld, delen van ook dingen die, die we niet meer wisten van elkaar. Ja. En eigenlijk hadden we, hadden we allemaal uh, een gevoel van: dit was, dit was bewuster dan, dan anders een bezoek zou verlopen zijn. Veel ja, nadrukkelijker, zo moet ik bijna zeggen. Uh, maar heel kostbaar. Ja. Dus uh, ook al weet je van. Ja, hij had, hij had natuurlijk ook nog wat langer willen leven, uh, toch was dat, was dat iets niet verbitterd, dat was een, een mooi gesprek uh, waar wij allemaal zoiets hadden van oké, okay, uh, ja, de dood en het aftakelen hoort ook bij het leven uh, en het is fijn dat we ook dit met elkaar kunnen delen. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder. En uh, ja, daar heb ik dan ook een stukje over geschreven waar we wel reacties op zijn gekomen. waar mensen ook dergelijke dingen hadden meegemaakt. Ik heb ook geprobeerd, en dat was zo mogelijk nog moeilijker uh, als actueel onderwerp, om rond de, dat conflict van Gaza iets te schrijven. Dat is dat is, uh, dat is verschrikkelijk, hè, wat daar gebeurt. Die beelden zijn niet om aan te kijken, vind ik bijna. Dus dat is echt verschrikkelijk. Ik heb dat gedaan rond de periode van wapenstilstand. Met dat als invalshoek ook een beetje van... Ik, ik, ik vind het heel complex, dat conflict. En uh, ik heb zoiets van... Ik wil geen kamp kiezen, omdat... Er, ...er foute dingen gebeuren aan de twee kanten... ...en ik ga niet afwegen van dit is fouter dan dat... ...en natuurlijk als je een aantal slachtoffers stelt... Dan, ...dan is het duidelijk waar de grootste fout ligt... ...maar dat is ook niet... Het is, ...daarom zijn de anderen niet de goeien... Hè. ...dus uh, het is geen, geen strijd van goeien en slechten... Hè, dit, ...naar mijn gevoel... ...dus dat heb ik proberen aan te brengen... Um, uh, met het idee van... Uh, het zal alleen met vrede opgelost kunnen worden, met, met, met praten met elkaar, met terug begrip krijgen voor elkaar. Maar dat, ja, dat ziet er nog niet direct zo naar uit, natuurlijk. Maar dat is toch, denk ik, wat, wat we vanuit onze godsdienst ook kunnen zeggen, vanuit alle godsdiensten waarschijnlijk ten diepste, dat dat de enige weg zal zijn naar een stevige oplossing. Hè? Daar zijn ze helaas nooit toe gekomen in al die jaren. Maar daar heb ik dus ook wel... Um, tot mijn verdriet, moet ik een beetje zeggen, um, veel negatieve reacties opgekregen, in die zin van dat mensen daar geen begrip voor hebben. Ook uh, godsdienstleraars die niet, niet snappen dat je niet 100% voor de Palestijnen kiest. En die dus echt kortzichtig vonden dat ik zeg dat het te complex is. Die zeggen van, je leest dit of bekijk dat, dan weet je hoe het in elkaar zit. Dus ja... Ik vond dat van hen dan weer wat kort door de bocht. Maar ja, dus dat was onbegrip, moet ik zeggen. Dus ik okay. uh, ben op een gegeven moment gestopt met die discussie daarover, ook op Facebook. Omdat dat, dat... Nee, dat was... Uh, ja, ja, dat werd heel onverdraagzaam. Zo. En ja. ik, ik voelde dan ook van... Ik ga hier ook uh, lelijke dingen beginnen zeggen, ja, ja. dus dat gaan we niet doen. Ja, ja op sociale media kan uh, dat het soms, kan soms zo, heel Ja, dat is anders dan wanneer je gewoon we met elkaar zo dat, en ja Hoe ja. dat dan zo wat... Uh, maar dan had ik ook een stukje geschreven, nog niet zo lang geleden... ...over de schoonheid van een, van een rommelig leven. Omdat dat een ervaring... Ik heb gemerkt dat ik zoiets... Ik vergeet. Als ik iets heb opgeschreven, dan vergeet ik het. Dat is zo precies alsof wanneer je het hebt opgeschreven... Dan, ...dan gun ik mezelf van... ...oké, okay, het staat op papier, dus het mag nu weg uit je hoofd. Dus uh, ik merkte dat ik uh, een aantal maanden daarvoor... ...ook al eens iets dergelijks had geschreven, blijkbaar. Dus blijkbaar is het een thema... ...wat mij in mijn persoonlijk leven <lacht> nogal bezighoudt. Um, Rommel ligt niet zozeer in de zin van dat nou, mijn, huis, mijn huis tot, tot boven toe uh, vol rommel ligt. Dat is soms ook wel, maar dat is niet de grootste rommel. Maar uh, dat de mens zo versnipperd bezig is in zijn geest, dat je zo... Veel verschillende relaties probeert de aandacht te geven die, die je vindt dat ze verdienen, dat je uh, allerlei uh, onderwerpen, onder, uh, thema's wilt bijhouden, daar een beetje van op de hoogte blijven, dat je bepaalde films wil zien of boeken wil lezen of, of, of tentoonstellingen wil bezoeken, dat je... Um, mee wil doen met allerlei uh, dingen die er in je buurt gebeuren, voor goede doelen. En, vader, ik, ik, ik noem nu nog maar een paar dingen, dan spreek ik nog niet over kleinkinderen en kinderen die met van alles bezig zijn, of, of zorgen in de familie. Ik heb nog een moeder van 96, uh, bijvoorbeeld. dus Er zijn verschrikkelijk veel dingen die ergens een beetje aan je trekken en die je ook... Uh, um, ...echt een plek wil geven die je vindt dat dat terecht is dat ze, dat ze een plek in je, in je leven innemen. En dat loopt soms door mekaar en je hebt de indruk dat, dat je dat niet allemaal mooi op een rijtje krijgt. En dat er mensen zijn, ik, ik denk altijd, misschien is dat in de praktijk ook niet zo, dat er zo mensen zijn die zo mooie carrièreplannen maken of zeggen van oké, okay, mijn week ziet er zo uit tak, 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 een mooi lijstje van, van dingen die ze dan kunnen afvinken ja. op een dag, ik heb zoveel uur sport gedaan ik heb zoveel gemediteerd of wat dan ook, en, en ook bij bidden bijvoorbeeld, ik vind dat heel belangrijk, maar voor mij is het, het belangrijkste vorm van bidden is schietgebedjes, omdat dat zoiets is wat je overal tussendoor kunt doen mm -hmm. dus dat past in mijn concrete dagelijks leven altijd het beste en als ik daar dan wat langer over nadacht, dat het, nu kom ik tot het kern van mijn stukje, het is een lange omweg, um, dan besefte ik dat misschien juist daarin uh, de genade zit. Dat is een raar woord, hè, maar uh, dat... Um, dat dat het leven is en dat je God tegenkomt in al die verschrikkelijk rommelige toestanden. En de ene keer rond moet je, ben je weer wat langer aan het praten met iemand dan je eigenlijk gepland had. Maar daar gebeurt dan ook weer juist iets moois. Dus het is juist door in te gaan op al die rommelige stukjes van je leven, dat je eigenlijk misschien wel ten diepste leeft. Ja? En dat je ook dus God tegenkomt. Dus in feite is dat heel mooi dat het leven rommelig mag zijn. Dat is een beetje ja. mijn uh, misschien rare conclusie, maar
0: voorlopig nee. wel. Maar ik denk dat het heel mooi kan zijn als u op het einde van dit gesprek uh, misschien uh, de schoonheid van het rommelige, rommelige leven even voorleest aan onze luisteraar. Dat wil hè? ik zeker doen. Bij wijze van geschenk uh, aan alle godsdienstige ja, krachten. Dat, die, uh, je... dat wil ik zeker doen. Ja, dank u wel. Nu... Um, Welke kolom hoopt u te schrijven in 2024?
1: Um, Goh, dat is moeilijk. Als dus ik zo mag dromen. Hè. <laughs> ja. um, ik heb geen glazenbol zo... mee, nee. helaas. Het zou zo mooi zijn, moest ik bijvoorbeeld iets kunnen schrijven over het einde van dat conflict in Gaza. Ik, ik vrees dat het, dat het niet voor 2024 zal zijn. Hè. Maar dat zou toch prachtig zijn. Hè. Moest je zo kunnen ja. zeggen oké, okay, er zijn grote stappen gezet naar vrede. Of, ja. of ook... Een andere mooie column, als ik dan toch aan het dromen ben, um, dat je kunt zeggen van, nu zijn we echt op de goede weg met ons klimaat. Nu, nu zijn er genoeg mensen die er echt van overtuigd zijn. Er worden echt grotere stappen gezet. We zijn nog op tijd om het echt... Um, dat zou toch prachtig ja, dingen zijn. Ja, dat
0: zeker. Ik wat kan niet wachten om hem te lezen. Ja. Ja. Dat zou schitterend zijn. Ja. Nu... U hebt een opleiding theologie gevolgd en inderdaad, die columns en zeker op kerknet, daar zit God in verweven. Maar hoe speelt uw opleiding theologie echt een rol in uw leven wat
1: u vandaag doet? Um, ik denk dat ik op een of andere manier mijn hele leven al ben bezig geweest met daar zo, met zo eenvoudig mogelijk uit te leggen waar het eigenlijk over gaat in geloof. Hè. En om iets eenvoudig uit te leggen, dan moet je maar aan iedereen vragen, moet je het eigenlijk heel goed kennen, hè. Want als je zomaar half weet, dan weet je niet wat je verkeerd zegt. Hè? Dus om iets aan kinderen uit te leggen, ik, heb, ik merk dat ook in de kinderwoorddienst bijvoorbeeld, in mijn parochie, als je heel eenvoudig wil uitleggen waar, waar een bijbelverhaal of een bepaald onderwerp rond het geloof echt over gaat, dan moet je heel goed weten wat je wel en wat je niet kunt zeggen. En om het in eenvoudige woorden te zeggen... Ja, dan moet je het, moet je het van, diep van binnenuit kennen. Dus ik ben heel blij met mijn opleiding in theologie. Die, uh, ik zeg niet dat ik daar nog alles van onthouden heb. Dat zou, uh, ja. dat zou mooi zijn, maar dat is niet het geval. Maar er zijn zeker vakken die ik, uh, waar ik, of professoren die ons zo geïnspireerd hebben dat ik nog altijd kan terugvallen op de manier waarop zij daarover spraken en op de dingen die ik van hen heb meegekregen. Om, omdat uh, het leven echt raakte dan. Hè. En dan kun je er ook op een eenvoudige manier over vertellen. Dus... Dat heeft mij zeker geholpen. Ik zou, dat, ik zou dat niet... Alle dingen die ik nu doe op dat vlak, zou ik niet kunnen doen zonder die opleiding. Daar ben ik echt zeker van. Dus dat klopt. Ja. Voelt u vandaag nog godsdienstleerkracht? Want u bent wel
0: gestopt in 2006. Is dat iets dat voorbij gaat?
1: <laughs> Het, uh, Is dat een jasje die je kan uitdoen? Ja, ik weet niet. Ik voel me daar nog altijd mee verbonden, want ik zal nog altijd... Als collega's daarover spreek ook wel ik daar eigenlijk al een lange tijd uit ben, maar toch, als daarover iets gezegd wordt of, of er komt iets nu weer in het nieuws daarover, dat, dat raakt mij nog altijd persoonlijk en ik ga daar toch ook... Ja, en door die stukjes krijg ik ook wel uh, een aantal reacties natuurlijk. Dus ik ben nog in gesprek ook met uh, een aantal godsdienstleraars. Plus, ik heb in een, in, een, in een team gezeten nog vrij recent en we hebben nog altijd contact van mensen die... We samen een, hand, een aantal een reeks Godsdiensthandboeken hebben samengesteld. Dus dat waren allemaal mensen die nog wel in het uh, werkveld stonden. Dus het staat niet zo ver van mij af. Hè. Dus ik ben ook met leeftocht en ademruimte en zo bezig. Dus dat is altijd allemaal met andere ja. leraarschoolsdienst. Dus, uh, steeds zijn ze nog veel. Ja, ja, ja,
0: ja. Je gaat dat niet snel uh, achter u laten. Nee, ik denk, ook nee, dat ik denk wel is. dat er dingen
1: veranderd zijn hè. In, de, in de klas. Uh, om te beginnen hebben ze allemaal een gsm. Dat was toen nog maar iets wat begon op te duiken. Dus dat okay. is uh, hoe je daar dan in de klas mee omgaat. Uh, ja, de sociale media zijn nog veel... Uh, Aanweziger geworden zijn heel, heel wat dingen. De uitdagingen van de jongeren zijn echt uh, anders geworden. Maar ja, de grote dingen die je in zo'n les kon doen, daar voel ik me nog wel mee verbonden. Hè? Want ik, ik heb 29 jaar lesgegeven, maar... Ja, in het begin probeer je zo alles meer... Ik dan, ik zal voor mezelf spreken, eh, volgens het boekje te doen. Hè, die inhouden moet er zeker in zetten. Een leuke werkvorm. En, maar hoe langer ik les gaf, hoe eenvoudiger dat eigenlijk werd. Hoe meer je merkte van... Ik moet hier eigenlijk gewoon vooral mezelf zijn. En dan komt de rest wel goed. Het is toch een uur les dat anders is dan andere vakken. En dat heb ik altijd gekoesterd. Alles kon daar ter sprake komen... Uh, soms moest je ze wel een beetje overtuigen van het gaat hier echt wel over iets wat, wat ook jou kan raken maar als je daar eenmaal voorbij was is dat een heel mooi en dankbaar vak altijd hè? Uh, dus ja, dat blijft toch altijd wel iets waar ik uh, een beetje mijn hart in verloren heb ja.
0: ja, en wat is volgens jou de grootste reden dat godsdienst relevant is als vak, als levensbeschouwelijk vak?
1: Omdat um, ja, elke mens toch vroeg of laat en de ene al wat meer dan de andere enzovoort. Maar ergens, dat is zo typisch menselijk om bezig te zijn met wat is de zin van mijn leven, waar ben ik mee bezig, uh, waarom doe ik dit allemaal, welke dingen vind ik in het leven echt belangrijk, waar wil ik echt mijn hart uh, aan geven en, en wat zeker niet... Uh, ja, en dat zijn allemaal grote vragen. Wat is, wat is echt goed voor mij? Wat is echt slecht, volgens mij? Dat zijn allemaal vragen die in die lessen voortdurend aan bod komen. Dus dat is een... Ik vond dat bijna een luxe. Hè? In andere vakken komt dat zo eens zijdelings aan bod vaak. Maar, maar bij ons komt dat gewoon als hoofdmoot op, mm -hmm. het, op het bordje komen. Hè? Dus ja. uh, dat... dat uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat mensen... Voor onze maatschappij staat sowieso voor grote uitdagingen, dus als mensen bewust weten waarom ze dingen doen, waarom ze voor iets kiezen en waarom niet, dat is ook iets waar je ook mensen in moet vormen, ook jonge mensen in moet vormen. Dus het is niet iets wat opeens aangeboren is en net zoals alle andere talenten meegevormd moeten worden. Dus ik vind het heel belangrijk dat de rondlevensbeschouwing, dat dat ook op school echt een plek kan blijven houden.
0: Ja. En ik vind dat ook met u. Um, wat denkt u eigenlijk dat de essentiële kennings, kennisvaardigheden zijn... ...voor toekomstige leerkrachten? Want in onze actualiteit lezen we dat de kennis bij leerlingen achteruit gaat. Wat is uw positie
1: daarin? Je vraagt voor de kennisvaardigheden van de godsdienstleerkrachten ja, Van de godsdienstleerkracht. Um, ik denk dat een godsdienstleerkracht ook nog een heleboel andere vaardigheden moet hebben, behalve kennisvaardigheden, maar dat hoef ik jou niet van te overtuigen waarschijnlijk. Nee, nee. Dus uh, misschien dat die zelfs belangrijker nog zijn, maar je moet natuurlijk ook kennisvaardigheden hebben, inderdaad. Um, en, en dan kom ik een beetje terug op, op wat ik al zeg, als je, als je wil tot hun hart spreken, als je op, op een verstaanbare manier aan jongeren wil uitleggen wat jou bezielt, hè, wat geloof inhoudt, dan, dan moet je natuurlijk ook wel weten hoe het in elkaar zit en ook hoe er zelf een beetje mee rond zijn uh -huh. uh, en ik denk dan weer dat is een beetje misschien mijn misvorming terug aan bijbelverhalen omdat um, als je die op een, op een volledig uh, ja, als je daar niet in thuis bent, als je daar totaal niet weet hoe die ontstaan zijn uh, hoe je daarmee kunt uh, werken en hoe je daar niet mee kunt werken, dan, dan ga je daar verkeerde dingen mee doen. Dan ga je misschien meer kwaad dan goed doen. Hè? Uh -huh. Dus ik, ik vind dat wel belangrijk, dat je daar genoeg kennis hebt om daarmee te spelen. Dat je dat echt in je vingers hebt als godsdienstleerkracht Dat je weet van, kijk, dit is een verhaal dat is zo sterk, dat gaat hier sowieso iets oproepen, dat gaat sowieso werken. Uh, dus ja, dat, dat vind ik zeker belangrijk. Uh, ik denk dat er andere dingen zijn die minder belangrijk zijn. Maar ik vind het ook wel leuk als je kunt um, uit verschillende tradities dingen laten zien, ook hoe ze hoe ze naar hetzelfde op zoek zijn en bijvoorbeeld bidden in verschillende religieuze tradities, hoe mensen naar verstilling zoeken, hoe, de, hoe dat uh, mantra's er zijn in, in sommige culturen en hoe dat uh, uh, sommige Gregoriaanse gezangen een beetje die functie hebben bij ons. Dus dat zijn ook dingen die, die jongeren ook kunnen aanspreken. En stilte is iets wat je met hen heel goed kunt beleven ook, denk ik. Dus er zijn verschillende aspecten. Ik vergeet er waarschijnlijk nu nog een heleboel. Ik denk ook dat het belangrijk is om iets te kunnen laten zien van um, alle goede sociale dingen die, die er ook vanuit het geloof gegroeid zijn. Hè? Want dat is zoiets waar dan nu in, in onze streken ja uh, alle scholen en ziekenhuizen en instellingen voor uh, mensen met een handicap en zo, die zijn in, in handen van de overheid en dat is een heel goede zaak. Maar die zijn dus bijna allemaal opgestart door um, religieuze groepen, groeperingen. Hè? Op een, op een moment dat er niks was en dat het ook voor arme kinderen onderwijs werd voorzien. Dus nu wordt er heel veel. En ik vind ook al die misbruiken zijn verkeerd en zijn verschrikkelijk. En als ik ze te horen krijg, gaan mijn haren ook recht overeind staan. Dus dat mag echt niet gebeuren. En dat mag ook gezegd worden dat dat dus meer dan fout was. Maar het is jammer um, dat... Dat, dat, dat ze niks zouden weten van, van alle goede dingen die er gebeurd zijn. Hè? En, 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 ja, dus dat vind ik dat ook wel iets is wat, wat je als godsdienstleerkracht hier en daar wel kunt laten vallen. Oké, okay.
0: dank wel. Wilt u nog even het, ja, uw column lezen? Um, de schoonheid van het rommelige leven. Ik herkende mezelf er ook in. Dus ik wil dit zeker delen met uh, onze luisteraar.
1: De schoonheid van een rommelig leven. Hoe ouder ik word, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat die rommelige aanspoelsels de kern van het leven zijn. Op een tentoonstelling over Jozef Hofman worden we opnieuw geconfronteerd met een fenomeen dat bijna vanzelf voor een aangename gemoedsrust zorgt. Het gezamtkunstwerk. Een kunstenaar die niet alleen ontwerpen voor gebouwen maakte, maar ook gedetailleerde schetsen voor het meubilair, de bedrukking van het behangpapier, de motieven van de gordijn of zetelstoffen en zelfs het bestek en het servies. Het levert je een prachtig geheel op, een woning waar alles bij elkaar past en elkaar versterkt, waar niets de stijl verstoort. Ik kan daar alleen maar van dromen, ons huis slipte in de loop der jaren vol met een overdaad aan versierselen. Vaak lelijke, maar emotioneel belangrijke voorwerpen met kinderspeelgoed en kunstboeken, met theepotten en kamerplanten in verschillende stadia van levenslust. En als ik eerlijk ben, zit heel mijn leven zo in elkaar. Ik heb geen strak carrièreplan, geen vast omlijnde lijst met goed onderhouden contacten, geen overzichtelijk lijstje met reisbestemmingen. Geen agenda voor wat ik wanneer met mijn kinderen moet bespreken. Geen serene moment waarop ik me helemaal aan God kan wijden. Of is het Hij aan mij? Ik rommel maar wat aan en hobbel op goed geluk door het leven. Met zoveel mogelijk oog voor wie of wat er op mijn pad komt. En daarmee raken mijn dagen moeiteloos gevuld. Hoe ouder ik word, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat die rommelige aanspoelsels de kern van het leven zijn. Dat genade misschien ook daarin bestaat. Een wegzoeken tussen al die glimpen van vrede en liefde. Een antwoord proberen te geven op al die vragen om aandacht met hier en daar een kortstondige flits van inzicht in het grote geheel. Ook onze kerk... Kun je niet echt een gezamd kunstwerk noemen? Er zitten hardnekkige aanbaksels uit voorbije tijden in, lastige ingrediënten die zich niet altijd goed met de rest laten mengen, en er vallen overal gaten in het behang. Toch blijven we samenkomen, zolang er vuur en warmte te vinden is.
0: Prachtig. Dankjewel, Colette. Ik wens u heel veel impulsen uit het, uw omgeving om te blijven schrijven en natuurlijk ook een heel prettig
1: 2024. Dankjewel.